0: HR Info. Politik. Wir, wir laut, hier, laut, so klang das auf einer der vielen Demos von Fridays for Future im Jahr 2019, die Zeit, in der Zehntausende auf die Straße gehen konnten. Dann Ende März 2020 musste der Protest ins Netz verlagert werden, wurde in der Pandemie leise, aber nicht weniger engagiert vorangetrieben. Unter anderem mit einer Klage und Ende April 2021 dann das Urteil aus Karlsruhe, das viele so überrascht hat und das der Bundesregierung aufträgt, sie müsse jetzt beim Klimaschutz nachbessern. Und jetzt sind alle in Aufruhr in Berlin und all das wenige Monate vor der Bundestagswahl. Mein Name ist Ricardo Mastrocola.
1: Also ich glaube, es war ein Urteil, was schon länger überfällig war, sozusagen so eine Bestätigung zu bekommen, dass eben die Last der Klimakrise nicht irgendwie auf die junge Generation verschoben werden darf.
0: Das ist für Leonie Wicke der Kern des Karlsruher Urteils. Sie ist 18 Jahre alt, hat eine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen und ist eine von zwei jungen Erwachsenen, die ich auch schon genau vor einem Jahr am Frankfurter Opernplatz getroffen habe. Zu einem Zeitpunkt, an dem klar wurde, dass laute, massenhafte Proteste erst einmal ausgesetzt werden müssen. Die große Demo für Ende April 2020, die Fridays for Future unter anderem in Frankfurt für den Opernplatz monatelang vorbereitet hatte, fiel der Corona-Krise zum Opfer. Ich habe sie jetzt wieder getroffen, um zu fragen, wie sie den Protest am Leben gehalten haben und wie sie jetzt mit dem Urteil von Karlsruhe umgehen und was das für die Bewegung bedeutet. Es fühlt sich erstmal gut an, sagt Leonie Wicke.
1: Weil es eben für eine breite Bevölkerung auch eine große Bedeutung hat und eben auch nochmal einen neuen Maßstab für die Bundestagswahlen setzt. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie ganz viele mehr Leute haben, die auch sich aktiv für diesen Klimaschutz einsetzen werden, sondern es ist eben eher ein uns Recht geben, aber es geht noch nicht viel mehr Schritte weiter voraus.
0: Neben Leonie Wicke steht Konstantin Nimmerfroh, 20 Jahre alt, mittlerweile Kita-Betreuer und genauso politisiert wie schon im letzten Jahr.
2: Der größte Durchbruch war erstmal, dass überhaupt vor einem Gericht ein Recht auf ein Recht auf Zukunft, ein Recht auf Klimaschutz erkämpft werden konnte in der Form. Das hat für mich schon mal einen sehr sehr großen Durchbruch dargestellt. Für mich war das natürlich ein Moment, wo ich sage, boah, voll cool, dass es da ist und richtig richtig gut. Aber so eine euphorisierende Stimmung. Weil jetzt zumindest bei mir nicht da. Und dass es natürlich auch erstmal nur ein Teilerfolg war, der super wichtig war, aber erstmal nur ein Grundstein sein kann für die weitere Politik, die danach erkämpft werden muss.
0: Also mit dem Urteil aus Karlsruhe im Rücken geht das auf jeden Fall leichter. Gut abzulesen ist das an der allgemeinen Hektik, die in Berlin ausgebrochen ist. Darauf kommen wir später nochmal in der Sendung zu sprechen. Was haben die Richter in Karlsruhe gesagt? Ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen. Hintergrund ist ja das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015, bei dem die Staatengemeinschaft beschlossen hat, die Erderwärmung bis Mitte des Jahrhunderts auf höchstens zwei Grad zu begrenzen. Besser noch 1,5 Grad. Das 1,5-Grad-Ziel ist seither in aller Munde. 2019 hat die Bundesregierung dann auf massiven Druck der Straße hin ein Klimaschutzgesetz beschlossen, das aber schon damals hinter dem zurückblieb, was sich viele erhofft hatten. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt all die Kritiker der bisherigen Klimapolitik bestätigt. Zu ungenau und vor allem der Punkt, der schon anklang in den Äußerungen von Leonie Wicke und Konstantin Nimmerfroh, die Bundesregierung schränke die Freiheiten künftiger Generationen ein, die dann mit den Folgen der Erderwärmung zu kämpfen hätten und dann erst recht mit Einschränkungen im Alltag leben müssten. Eben waren wir auf dem Opernplatz in Frankfurt, gehen wir später auch nochmal hin. Jetzt ist Claudia Kempfert an der Reihe, die all das, was ich eben erzählt habe, im Schlaf aufsagen kann. Und nie müde wird es immer zu wiederholen. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW. Und sie ist Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen, der die Bundesregierung regelmäßig berät. Genau vor einem Jahr war sie auch Teil der Sendung, in der ich mit Leonie Wicke und Konstantin Nimmerfroh gesprochen hatte. Nichts lag also näher, nochmal nachzufragen, wie sie die Lage jetzt einschätzt nach dem Urteil von Karlsruhe. Okay. Fehlt Ihnen der Punch der jungen Menschen, die vor der Pandemie da so auf die Straße gegangen sind, jeden Freitag?
3: Na, erstmal sind die jungen Leute ja weiterhin auf der Straße eben nur sehr viel reduzierter und auch mit anderen Aktivitäten. Die sind immer noch freitags sehr mobil und auch aktiv. Im Netz findet wahnsinnig viel statt. Ich war auch Teil von vielen Seminaren und Veranstaltungen zur Weiterbildung, die die Jugendlichen da machen. Also insofern sind die genauso munter und genauso laut wie eh und je. Und sie haben ja auch recht und haben auch entsprechend den Anspruch darauf, dass uns Klimaschutz zu interessieren hat. Und im Übrigen gehört auch alles zusammen. Denn wir haben jetzt eine Gesundheitskrise. Wir kommen dort raus, jetzt auch mit, mit Wirtschaftshilfen und sollten dieses Geld klug investieren. In eben Klimaschutz, in Digitalisierung, in die Ladeinfrastruktur und so weiter, Schienenverkehr und dann können wir auch quasi drei Krisen mit einer Klappe schlagen und das muss uns auch gelingen.
0: Ich erinnere mich daran, dass Sie Ähnliches vor genau einem Jahr auch gesagt haben. Ich frage Sie gleich nochmal, wie weit wir gekommen sind auf diesem Weg. Lassen Sie uns das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April nochmal genauer anschauen. Da sagen die Richter ja, und Sie korrigieren mich bitte, wenn ich es nicht richtig verstanden habe, die Regierung soll konkret sagen bitte, wie sie die Klimaziele erreichen will und nicht nur die Ziele formulieren. Die Richter setzen auch eine Frist bis Ende nächsten Jahres und die Richter sagen, die Freiheiten nachfolgender Generationen würden ansonsten eingeschränkt. Da wollte ich noch mal nachfragen, Frau Professor Kempfert, was meint das Bundesverfassungsgericht damit die Freiheiten nachfolgender Generationen?
3: Ja, das Bundesverfassungsgericht stützt seine Argumentation auch sehr stark auf unser Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen, wo wir festgestellt haben, dass wenn wir die Pariser Klimabeschlüsse einhalten wollen und die Verpflichtungen dort ernst nehmen, dass wir ein maximales CO2-Budget noch haben. Es sind aktuell 6,7 Gigatonnen CO2, die wir noch maximal emittieren dürfen. Wenn wir jetzt nichts tun würden, wäre das maximal sieben Jahre weiter so. Dann schieben wir eben die Reduktionslasten auf, die zukünftigen Generationen. Das ist das Urteil, was besagt, das können wir nicht tun. Wir müssen deutlich machen, wie wir auch nach 2030 die Emissionen senken wollen. Das ist jetzt der Hauptknackpunkt auch bei der jetzigen Umsetzung, das gesagt wurde. Aber ihr habt ein Klimagesetz, das ist schön, aber es regelt eben nur bis 2030 und darüber hinaus müsst ihr auch Verpflichtungen
0: umsetzen. Sie sind Ökonomen, sie kennen sich mit den Zahlen gut aus. Jetzt haben wir einige gehört. Vielleicht können wir die noch mal gemeinsam durchgehen. Gehen zum besseren Verständnis. Deutschland soll ja nach dem, was wir von der Bundesregierung jetzt hören, bis 2045 klimaneutral werden. Das ist zumindest der Plan. Und bis 2030, also in neun Jahren, sollen die Treibhausgasemissionen um 65 Prozent gesenkt werden. Das alles immer im Vergleich zu 1990. Vor dem Urteil von Karlsruhe, da hatte man noch 55 Prozent anvisiert. An welchem Punkt, Frau Kempfert, befinden wir uns jetzt gerade? Kann man das, Können Sie uns das noch mal plastisch erklären?
3: Also jetzt haben wir 2020 die 40 Prozent erreicht, aber auch nur mit Ach und Krach, weil wir die Corona-Krise hatten und der Verkehrssektor zusammengebrochen ist. Die hat uns in dem Sinne geholfen, dass die Emissionen aus dem, oder die hat dem Verkehrssektor geholfen, die Emissionen zu senken, weil wir eben einen Einbruch hatten der Wirtschaft. Aber das ist nicht Erfolg von kluger Klimaschutzpolitik, sondern aufgrund einer furchtbaren Pandemie entstanden. Und das kann ja nicht Sinn sein. Da hätte man deutlich nachjustieren müssen, weil die Emissionen in diesem Sektor seit Jahren steigen und eben nicht sinken. Und deswegen brauchen wir da ein ganz schnelles Umsteuern hin zu Verkehrsvermeidung, Verlagerung, mehr Schienenverkehr, mehr Elektromobilität und so weiter. Also 40 Prozent haben wir jetzt Ach und Krach erreicht, jetzt kommt es darauf an wie wir jetzt aus der Krise herauskommen, dass wir nicht sogenannte Rebound-Effekte haben, wie das in der Fachsprache heißt. Das heißt, wenn die Wirtschaft anfährt, steigen die Emissionen wieder massiv an, sondern es muss uns gelingen, die Wirtschaft zu entkoppeln eben von dem fossilen Energieverbrauch, damit die Emissionen sinken, sowohl im Energiesektor durch einen schnelleren Kohleausstieg als auch im Verkehrssektor durch eine Verkehrswende, als auch im Gebäudesektor, wo man auch mehr tun muss, um Energie einzusparen.
0: Ich glaube, das sind Dinge, die Sie schon ganz oft in Ihrer Arbeit gesagt und kommuniziert haben und ähnliches haben Sie tatsächlich auch vor einem Jahr etwa gesagt. Glauben Sie denn daran, dass jetzt dieser Punkt erreicht ist, wo in all diesen Bereichen jetzt gehandelt wird?
3: Ja, jetzt geht es nicht mehr anders, denn das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat jetzt höchstrichterlich die Regierung verdonnert, nachzusitzen, nachzusteuern und zu verbessern. Und das ist anders als jetzt noch vor einem Jahr oder die letzten 15 Jahre, mit denen ich mich jetzt hier mit dieser Thematik beschäftige, äh, wo immer Ausreden kamen und es geht alles nicht, wir können nicht, wir müssen mal äh, und äh, schieben das äh, den zukünftigen Generationen äh, zu, die sich das jetzt nicht mehr gefallen lassen. Und sie haben völlig recht, die Jugendlichen, äh, indem sie sagen, wir wollen aber auch, wir sehen das nicht ein, warum das jetzt hier so unfair läuft und äh, wir wollen auch äh, die gleichen Rechte und die Freiheit, die ihr jetzt auch habt. Und deswegen kommt die Regierung nicht mehr durch, sondern muss jetzt endlich das machen, was schon lange bekannt ist und endlich umgesetzt werden muss.
0: Wo könnte denn die Regierung ganz schnell handeln? Also wo kann man ähm, Einsparungen schnell bekommen?
3: Ja, ich sehe da drei Dinge. Das Erste ist der massive Ausbau der erneuerbaren Energien. Der wird uns auch konjunkturell helfen. Da geht es um Solarenergie auf die Dächer, da geht es um Windenergieausbau, die Flächen, die ausgewiesen werden müssen, erleichterte Genehmigungsverfahren und eben auch Möglichkeiten der finanziellen Beteiligung, damit man die Akzeptanz auch in den Griff bekommt. Der Zweite ist, dass wir mehr tun müssen, um die energetische Gebäudesanierung voranzubringen. Weil wir jetzt in einer konjunkturellen Krise sind, macht das Sinn, dafür finanziell Hilfen zu geben. Das hilft auch der Volkswirtschaft. Und das Dritte ist auch die Industrie. Die Industriehilfen, den Investitionsstau aufzuheben, zu investieren in die Zukunft, in die Digitalisierung, in die Energieeffizienz und auch in den Wasserstoff. Die Liste an Maßnahmen liegen auf dem Tisch. Sie sind auch alle bekannt. Also wir haben... Kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.
0: Sie haben uns letztes Jahr an gleicher Stelle auch gesagt, wir müssen aus Corona lernen für die Klimapolitik. Sprich, wir könnten uns mit den richtigen Investitionen in den Klimaschutz ganz nebenbei gleich eine nachhaltige Wirtschaft aufbauen. Wenn man jetzt das vergangene Jahr Revue passieren lässt, hat man eher das Gefühl, daran war überhaupt nicht zu denken, weil die Menschen ganz andere Probleme hatten und wir zusehen mussten, dass wir irgendwie... Ja, diese Krise überwinden.
3: Ja, aber es ist ja so, dass die Konjunkturhilfen umfassende Wirtschaftshilfen bereitgestellt haben. Das war ja genau mein Argument und das ist nach wie vor gültig, dass wenn wir Wirtschaftshilfen bereitstellen, das nicht wie in der Vergangenheit tun für alte Technik, für Abwrackprämien oder für konventionelle Energien und so. Es ist in, eben in dem ausreichenden Maße nicht passiert. 40 Prozent dieser Gelder sind für die richtigen Bereiche bereitgestellt worden. Das Deswegen mahne ich ja auch an dieser Stelle wieder, genau wie letztes Jahr, das sollten 100 Prozent sein. Wir brauchen Gelder in den Schienenverkehr, wir brauchen einen Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Digitalisierung und so weiter. Und das bietet sich geradezu an, weil man dann tatsächlich aus dieser Corona-Krise herauskommt und der Wirtschaft hilft und gleichzeitig die sozialökologische Transformation anschiebt.
0: Frau Kempfert, letzte Frage, die auch schon angeklungen ist in meinen Fragen. Wie oft haben Sie all das schon erzählt? Wie oft haben Sie schon gemahnt? Seit wann?
3: Also seit 2004 in meiner aktiven Rolle am DIW und davor an der Universität, also über 20 Jahre kann man mittlerweile zusammenzählen. 2008 habe ich mein erstes Buch geschrieben, wo ich genau diese Punkte, die wir gerade aufgelistet haben, auch schon aufgeschrieben habe und habe das damals vorgetragen. Ja, aber also ich meine, es ist halt so, stetiger Tropfen höhlt den Stein. Man muss Dinge sehr oft wiederholen, damit sie auch verstanden werden, damit auch die die Menschen begreifen, dass es soweit ist, dass wir Dinge tun müssen. Und da kennen wir aus der Vergangenheit, aus der Forschung noch ganz andere Zeiträume, die es manchmal gebraucht hat, über mehrere Jahrzehnte, um Dinge wirklich in Gang zu bringen und auch zu verändern. Also insofern sind wir da noch ganz gut dabei und uns läuft in der Tat die Zeit davon. Die ersten Erkenntnisse zum Klimawandel gibt es schon sehr, sehr lange. Jetzt sind wir endlich soweit, dass wir vorwärts kommen und, und Dinge tun. Und da freue ich mich einfach drauf. Ich gucke da sehr gerne nach vorne und weiß, dass wir das auch gut stemmen können und wir dann auch den zukünftigen Generationen, das ist unser Auftrag, eine lebenswerte Welt hinterlassen und die Zukunft dann auch wirklich gut wird.
0: Jetzt sind wir so weit, dass wir endlich vorwärts kommen, sagt Claudia Kempfert, die Wirtschaftswissenschaftlerin, die sich mit Energie und Nachhaltigkeit beschäftigt und auch die Bundesregierung in Umweltfragen berät. Das war eine Menge Holz eben, aber da ich das Interview ja vorher aufgenommen habe, kann ich hier nochmal alles in Ruhe Revue passieren lassen. Also, was könnten wir uns merken? Auf jeden Fall finde ich den Begriff CO2-Budget und dass wir davon schon ziemlich viel verbraucht haben und mit der momentan noch gültigen Klimapolitik es nicht schaffen werden, laut Claudia Kempfert Klimaziele zu erreichen. Wir müssten uns also mehr anstrengen, um das für Deutschland festgelegte Budget noch einzuhalten. Wir haben auch erfahren, dass wir im Vergleich zu 1990 immerhin schon 40 Prozent an Treibhausgasemissionen eingespart haben. Der größte Rückgang ist das seit dem Jahr der Deutschen Einheit. Aber auch nur, weil wir eine Pandemie erleben. Glück im Unglück also. Und was wir auch erfahren haben, es gibt kein Erkenntnisproblem, sagt Claudia Kempfert, sondern nur ein Umsetzungsproblem. Denn die Bereiche, die jetzt nachsteuern und nachsitzen müssen, wie die Ökonomin sagt, sind allen politischen Akteuren bekannt. Das besprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten in Berlin. Vorher noch mal ganz kurz auf den Frankfurter Opernplatz, wo ich mit Leonie Wicke und Konstantin Nimmerfroh von Fridays for Future gesprochen habe, jetzt nach dem Urteil. Vor einem Jahr, da hat Leonie Wicke gesagt, sie hoffe, dass man aus der Corona-Krise lernen würde, wie verletzlich unsere globalen Strukturen sind. Ein Jahr später, nach dem Urteil von Karlsruhe, habe ich sie gefragt, ob sie diesen Lerneffekt denn sieht.
1: Ich glaube, man sieht auf jeden Fall, dass so Ungerechtigkeiten, die auch in der Klimakrise auftauchen, wie zum Beispiel globaler Norden, globaler Süden oder irgendwie bestimmte Bevölkerungsgruppen, sind stärker betroffen zum Beispiel eben halt Menschen in prekäreren Lebenssituationen so stärker betroffen von der Corona-Krise und eben aber auch von der Klimakrise. Also dass diese Ungerechtigkeiten sich auch widerspiegeln und man sozusagen daran sieht, dass sich eigentlich auch grundlegend was ändern muss, um jegliche Krisen irgendwie gerechter bewältigen zu können.
0: Die Corona-Krise schafft weitere Klarheit über die Verteilung von Gerechtigkeit und Chancen in der Welt. Für Leonie Wicke ist das eine wichtige Erkenntnis aus den letzten Monaten. Konstantin Nimmerfroh hatte letztes Jahr gesagt, es sei die Chance da, die Wirtschaft klima- und Sozial gerechter umzubauen. Aus Sicht des jungen Aktivisten ist da nicht genug passiert.
2: Nein, da sind wir nicht weiter. Wir sehen in der Krise, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problematische, dass die Mechanismen, die vorher Wandel verhindert haben, wieder in der Krise zu spüren sind. Ich glaube, das mit der Verhaltensänderung ist ein super Aspekt, weil es auf der einen Seite die Verhaltensänderung gibt und auf der anderen Seite immer noch, den Zwang, der durch bestimmte Voraussetzungen ausgeübt wird, wo Menschen sagen, okay, ich möchte Kontakte reduzieren, aber ich muss jetzt in ein Großraumbüro, weil ich arbeiten muss, weil ich da immer noch hin muss. Und genau, und da sieht man auf der einen Seite eine Verhaltensänderung, die was bringt, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch eine Sache, wo individuelle Einschränkungen weniger bringen wenn immer noch in großem Maße solche Kontakte gemacht werden. Das spiegelt sich so ein bisschen in der Klimakrise auch wieder. Kleine individuelle, individuelle Verhaltensweisen sind cool, aber solange die großen Probleme nicht angegangen werden, sind sie auch so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein.
0: Die großen Probleme, die nicht angegangen werden. Was Konstantin Nimmerfroh, 20 Jahre alt, und Leonie Wicke, 18 Jahre alt, noch vorhaben in diesem Jahr, das erzählen sie uns dann nochmal am Ende der Sendung. Auf jeden Fall haben sie ein sehr klares Bild davon, wie sie sich die Welt und ihre Zukunft vorstellen. Zeit, in Berlin nachzufragen. Dort, wo diejenigen sitzen, die einmal mehr getrieben und gezwungen werden, in Sachen Klimaschutz mehr zu unternehmen. Nach diesem Urteil von Karlsruhe. Die Bundesregierung hat jetzt im Kabinett ein neues Klimagesetz beschlossen, unser
4: Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski kann uns das genauer erklären. Man hat jetzt eben die Klimaziele raufgesetzt. Festgeschrieben ist jetzt gesetzlich festgeschrieben. Vorausgesetzt natürlich, das Ganze geht durch den Bundestag und äh, auch durch den Bundesrat, dass eben Deutschland treibhausgasneutral werden soll im Jahr 2045. Also fünf Jahre früher als gedacht. Und es sind eben auch festgeschrieben nochmal verschärfte Sektorziele, wie das genannt wird. Also für die Bereiche Energiewirtschaft zum Beispiel, für Industrie, Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft. Da sollen sozusagen nochmal zusätzliche Einsparungen erbracht werden beim CO2-Ausstoß. Und als drittes hat man eben noch einen Pfad dann auch formuliert für die Jahre 2031 bis 2040. Bevor wir noch mal auf diese
0: Sektorziele kommen, Herr Polanski, wie muss man sich das vorstellen? Da sitzen SPD, CDU, CSU-Minister am Tisch. Das ging vermutlich nicht reibungslos nach diesen Wochen und das geht ja auch seit Tagen hoch her. Jede Partei will sich besonders grün profilieren. Wie viel Uneinigkeit, sage ich mal so, steckt schon jetzt drin in diesem neuen
4: geplanten Klimaschutzgesetz? Ich glaube, das Hauptproblem ist eben, dass man einfach mal Ziele formuliert hat, die ambitionierter sind als bislang, aber das ihn nicht unterlegt hat mit konkreten Maßnahmen. Davor scheut man sich im Grunde genommen. Wie Sie richtig sagen, man gibt sich jetzt sehr grün, äh, hat ja auch vorher schon natürlich vieles erbracht im Thema Klimaschutz von Seiten der Bundesregierung, fühlt sich jetzt nochmal unter Druck gesetzt. Aber wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, äh, zum Beispiel im Bereich Verkehr, was heißt denn das jetzt zukünftig die Benzinpreise deutlich raufgehen, sollen Verbrennungsmotoren schon sehr bald nicht mehr zugelassen werden. Im Bereich der Landwirtschaft, da wird ja auch immer gerne diskutiert, soll, sollen Fleischpreise deutlich raufgesetzt werden, zum Beispiel über eine höhere Mehrwertsteuer. Da kann man sich ja vieles vorstellen. All das ist nicht konkret unterlegt, weil man eben auch weiß, dass da ein hohes Konfliktpotenzial ist. Denn für Klimaschutz auf die Straße zu gehen, ist das eine natürlich. Das andere ist, wenn es ums Konkrete dann geht, wenn man dann zum Beispiel sich überlegen muss, soll ich zukünftig auf meine Flugreise verzichten oder sowas einschränken? Da wird es dann schwierig und das wissen auch die Regierungsparteien. Also
0: da wird es offensichtlich noch einige Debatten geben müssen und sicherlich auch jetzt im Wahlkampf. Wenn wir zum Beispiel vom Energiesektor reden, da ist ja auch die Kohle gemeint. Da gibt es ja eigentlich ein Datum für den Kohleausstieg. Und da wurde ja in den vergangenen Tagen auch gleich debattiert, ob man den nach vorne verlegen kann. Und allein das riecht schon wieder nach neuen großen Auseinandersetzungen, gerade in den Ländern, die davon hier stark betroffen sind.
4: Wie sehr kann man da schon erwarten, dass es da Streit geben wird? Ja, am Kohlegesetz an sich, das ja auch dieses Ausstiegsdatum 2038 nennt, will man nicht rütteln. Auf der anderen Seite zeichnet sich bereits jetzt ab, dass der Kohleausstieg mutmaßlich, mutmaßlich früher kommen dürfte. Und das ist gar nicht mehr so sehr gesetzlich geregelt und hat auch nichts zu tun so sehr mit dem Klimaschutzgesetz, das auch da eben hohe Einsparvorgaben doch mal macht, sondern das hat zu tun mit dem europäischen Emissionshandelssystem. Es gibt da ja die sogenannten CO2 Zertifikate, die gekauft werden müssen von den Energieunternehmen. Da sind zuletzt die Preise sehr stark hochgegangen auf über 50 Euro pro Tonne CO2 und das verteuert eben doch ziemlich stark auch die Produktion von Kohlestrom und das Deshalb gehen viele davon aus, dass die Betreiber, die Energiebetreiber eben eben vorzeitig dann auch aus der Kohleverstromung aussteigen werden. Das hat dann aber eben, wie gesagt, nichts mit gesetzlichen Vorgaben zu tun, sondern mhm. ist im Grunde genommen ein marktwirtschaftlicher marktwirtschaftliches System, das da greift. Und die Kohlebetreiber, die Kraftwerksbetreiber dazu zwingt im Grunde genommen, wenn sie rechnen können, dazu handeln. Also dieser Punkt könnte sich möglicherweise
0: von selbst lösen. Sprechen wir noch kurz über die Rolle der Grünen. Wie stellen die sich zum Vorhaben der Bundesregierung? Einerseits muss es ja im Sinne der Grünen sein, dass die Klimapolitik anzieht. Gleichzeitig will man doch am liebsten selbst nach der Bundestagswahl als große
4: Reformpartei fürs Klima wirken. Ja klar und die Grünen haben natürlich ein bisschen das Problem, dass äh, sie selber ja auch höhere Ziele bislang formuliert hatten bei den Einsparungen, bei den CO2-Einsparungen als die Bundesregierung. Wenn die Bundesregierung jetzt ihre Ziele hochsetzt, wird die Lücke praktisch geschlossen und die Grünen haben dann gar nicht mehr so sehr ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Das Problem der Grünen aus meiner Sicht ist auch natürlich, dass auch sie sich scheuen, konkret zu benennen, was das jetzt eigentlich konkret heißt für jeden Einzelnen. Also es gab da jetzt kürzlich das Interview auch mit Annalena Baerbock, wie das denn mit Flugreisen sei. Und da hat sie schon ziemlich rumgeeiert. Und sie möchte natürlich nicht die Ansage machen, liebe Bundesbürger und Bundesbürgerinnen, verzichtet mal zukünftig. Sondern es wird eher so ein Watte verpackt nach dem Motto, keiner wird so richtig drunter leiden. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen verlogen in dieser ganzen Debatte, dass man auf dieses gefühlige Wir müssen das Klima retten setzt, aber dann sich ein bisschen davor scheut, konkret zu sagen, was das heißt, nicht nicht nur finanziell, nicht nur sozial, sondern eben auch an Freiheitseinschränkungen. Und ich glaube, es wäre sehr dankbar für den Bundestagswahlkampf, dieses Thema mal aufzugreifen und nicht nur zu sagen, wir retten das Klima, Halleluja, sondern sagen eben auch, was es konkret heißt.
0: Bisher ist es ja im Kabinett beschlossen, dieses Klimaschutzgesetz, aber damit ja noch nicht durch den Bundestag. Sie hatten das schon angesprochen. Gehen Sie davon
4: aus, dass das noch reibungslos abläuft vor den Wahlen? Das glaube ich schon. Ich glaube, das Klimaschutzgesetz wird durchgehen, da habe ich, kein, habe ich jetzt im Augenblick keinen Zweifel. Aber die Frage ist ja, es gibt ja im Augenblick zwei Konzepte, die da so ein bisschen diskutiert werden. Die Union, aber auch die Grünen setzen auf einen höheren CO2-Preis für Heizöl und Sprit. Da sagt die SPD, das wollen wir nicht, das ist uns sozusagen mit zu vielen sozialen Kosten verbunden, dass viele Leute das nicht bezahlen können. Die SPD sagt dagegen, jetzt müssen ganz schnell eben die erneuerbaren Energien, müssen viel schneller ausgebaut werden und da sträubt sich vor allem die Union, weil sie befürchtet, dass es dann eben in vielen Orten Bürgerproteste geben könnte, gerade gegen Windräder, da gibt es ja schon in der Vergangenheit oder schon bisher sehr viel Protest gegen und die Windräder werden ja auch immer höher, muss man dazu sagen. Das heißt, da ist eben auch schon Konfliktpotenzial und ich kann mir vorstellen, dass das Klimaschutzgesetz an sich mehr oder weniger so durchgeht, wie es heute beschlossen wurde, dass aber eben Union und F SPD da nochmal im Wahlkampf und auch in den nächsten Wochen nochmal klar zeigen werden, wo bei ihnen die Unterschiede sind. Und ich glaube, im Wahlkampf insgesamt wird das Klimathema natürlich eine große Rolle spielen. Martin Polanski, einer unserer Hauptstadtkorrespondenten
0: über die Bundesregierung, die nach dem Urteil aus Karlsruhe schnell ein schärferes Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht hat, über das noch viel gesprochen werden wird. Das ändert aber vermutlich nicht viel daran, was Konstantin Nimmerfroh und Leonie Wicke von Fridays for Future noch vorhaben. Und damit nochmal auf den Opernplatz in Frankfurt. Wir lassen den beiden das letzte Wort.
1: Ganz ehrlich glaube ich, dass in dem globalen System, aber auch in dem sozusagen staatlichen System Bundesrepublik gerade Grenzen liegen, was irgendwie diese Bewältigbarkeit der Klimakrise angeht. Und ich glaube, dass für mich es keine Lösung ist, sich auf eine neue Regierung zu verlassen. Auch wenn es zum Beispiel jetzt die Grünen werden oder so. Das bedeutet für mich nicht mehr Klimaschutz oder konsequenterer Klimaschutz. Ich glaube, dass die Lösung darin liegt, dass wir von unten versuchen müssen, Lösungen bereitzulegen, Lösungen auch zu schaffen und einfach auch wirklich zu leben. Äh, natürlich auch im in internationalen Austausch. Aber diese Bewegung gibt es ja überall auf der ganzen Welt. hat ja auch Fridays for Future gezeigt. Wir sind auch vernetzt. Und wir haben die Möglichkeit eben von unten herauf, abgesehen von Profitinteressen, sondern Allein mit dem Interesse auf eine Zukunft, auf eine gerechte Zukunft, gemeinsam diesen Mann voranzutreiben. Und ich persönlich werde mich dann nicht auf die neuen Regierungskoalition verlassen.
0: Also klare Linie von Leonie Wicke, der 18-jährigen Krankenschwester in Ausbildung. Der 20-jährige Konstantin Nimmerfroh, ein Kita-Betreuer, geht davon aus, dass bald wieder größere Demos möglich sein werden.
2: Genau, und dadurch ist es wieder möglich, mehr Protest zu machen und ich glaube, wir werden sowohl, ein großes Thema für uns in Frankfurt wird der Finanzsektor werden, wo natürlich immer noch Milliarden in fossile Energien investiert werden, das weitere große Thema wird die Bundestagswahl werden und danach auf jeden Fall das letzte ganz große Thema, die Koalitionsverhandlungen, was wirklich da drin steht und das werden drei sehr große Kämpfe werden, die von uns momentan vorbereitet werden, wo wir auch bereit sind, diese zu führen.
0: Puh, und das ist genau das, wonach es klingt. Eine Kampfansage an die Regierung. Egal, wie sie sich zusammensetzen wird. Das war die Sendung HR Info -politik. Diese Folge unter dem Titel Klimapolitik und der Rückenwind für Fridays for Future. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Die Sendung gibt's wie immer als Podcast zu finden auf hrinforadio.de, in der ARD Audiothek oder wo auch immer Sie Ihre Lieblingssendungen sammeln.